0: En el episodio 93 de WordPress Semanal repasamos una lista de 10 tareas que tienes que llevar a cabo cuando cambias el theme de tu web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y el episodio de hoy está dedicado a una parte muy importante dentro de la gestión de tu página web, que es el cambio de aspecto, el cambio de theme. Esto es algo que vas a hacer más de una vez seguramente durante todo el tiempo que gestiones o que estés llevando una página web concreta. ¿Por qué? Pues porque las modas cambian, los themes cambian, puede ser que salga uno que digas wow lo quiero ahora y te lances a cambiarlo pues por todo esto es muy normal cambiar de zinc, porque además es relativamente sencillo aunque pueda haber problemas y dependiendo de, de cuántas modificaciones hayas hecho y demás pues puede ser más o menos fácil pero en cualquier caso es una cosa que se hace mucho y es importante tener en cuenta 10 Puntos clave antes de hacerlo y es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes te comento qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, pues un nuevo vídeo de la Zona Código en el que te explico cómo poner un buscador en el menú de navegación de tu web. Ya sea que lo quieras poner en el menú del header, que lo quieras poner en el menú del footer, si es que tienes un menú en el footer, te explico cómo hacerlo paso a paso en el nuevo vídeo de la Zona Código, que ya sabéis que es parte del área para suscriptores de la plataforma de cursos y que vemos pues, cositas más avanzadas por código en lugar de hacerlo con plugin, pues os enseño cómo hacerlo por código simplemente copiando y pegando el código que os dejo de, debajo del vídeo explicativo que también tenéis por supuesto, pues para saber dónde pegar ese código y qué hacer con él. Sí, podéis echar un vistazo a todos los vídeos de la Zona Código en gonzalo navarroes barra códigos Bien, esas son las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana, que sirve para insertar publicaciones de redes sociales de tus redes sociales en la web. El plugin se llama Juicer y te permite mostrar un feed de tus publicaciones en redes sociales. Básicamente es un servicio en el que tú entras, escribes tus cuentas de redes sociales o escribes un hashtag, por ejemplo, que también lo puedes hacer así, y automáticamente se recogen las publicaciones y vas a poder ponerlas en tu web hacer que se muestren en tu web además de forma eh, bastante bonita con un shortcode y básicamente pues cuando si, lo típico si hay publicaciones nuevas pues ese feed eso que se muestra en tu web también se actualiza y realmente es un plugin pero eh, tienes que darte de alta en su servicio digamos que lo creas en su servicio y luego el plugin te permite mostrarlo en la web y lo bueno es que puedes mostrar en el mismo feed en el mismo lugar digamos imagínate que tienes una parte en tu web o un widget o lo que sea que pues lo llamas qué está pasando en las redes sociales o qué pasa en lo que sea, ¿no? Pero muestras eh, todas tus redes sociales o todas las que tú quieras en un mismo lugar. Por ejemplo, pues te sale lo que has publicado en Instagram, las publicaciones que has hecho en Facebook, los tweets que has hecho, puedes hacer que salga todo en el mismo lugar. Y luego, pues como funciona por Shortcut, pues también puedes ir modificando ese Shortcut, pues para que en lugar de mostrar todas las publicaciones, que solo muestre unas cuantas y demás, ¿vale? Ya tiene... Eh, un montón de, de posibilidades. Es totalmente gratuito, no es una prueba ni nada. Y luego si quieres más redes sociales o si eh, quieres alguna cosa así un poquito más avanzada, también tiene planes de pago. Pero el gratuito, sobre todo para empezar, pues sobra. ¿eh? Sí, el plugin se llama de nuevo Juicer. Te lo dejo en las notas del programa. Este es el episodio 93. De todas formas, se escribe Juicer, ¿vale? Como juice de, de zumo, pero terminado en R, ¿vale? Y ahora ya si sí, vamos con el tema principal del programa, lista de 10 tareas que debes hacer cuando cambias tu theme de WordPress, ¿vale? Y voy a irme directamente a las tareas, a los, a los 10 puntos que te quiero comentar, porque podría decirte, eh, ¿por qué querrías cambiar tu theme? Pues bueno, tú sabrás, ¿vale? Hay muchas razones por las que se quieren eh, cambiar de theme y no veo tampoco necesario dar una introducción como sí suelo hacer a lo mejor en otros episodios, aquí creo que pues cada uno tiene los motivos por los que quiere cambiar de theme, normalmente pues estéticos o porque tienes un desastre de theme, que muchas veces tenemos un desastre de theme, no lo sabemos. Al final nos acabamos dando cuenta, bien porque nos damos cuenta nosotros mismos o porque alguien nos va a hacer un rediseño y nos lo dice o porque lo leemos de alguien eh, de, del que nos fiamos para estas cosas de WordPress. Pues bueno, hay muchos motivos por los que quieres cambiar tu theme y además es totalmente normal y una web, lo normal es que pase por muchos cambios de themes. Entonces, por eso es muy importante tener claro que hay que hacer antes, durante y después de ese cambio de theme. Vale, primer punto, primera tarea que te recomiendo sí o sí, y aunque te suene a tontería, es importantísimo. Coger notas de las peculiaridades de tu SIM. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que apuntes cosas como, por ejemplo, si le añadiste código extra. Porque... Estoy seguro de que en algún momento le has añadido eh, pues algún cambio de estilo por CSS, algún cambio de funcionalidad, que has alterado algo, que has modificado algo. Lo que pasa es que puede ser que lo hayas hecho hace tanto tiempo que ni siquiera lo tienes en cuenta o ni siquiera te acuerdas. Por eso hay que revisar. Tienes que irte pues, a todos los lugares en los que sea posible poner código, modificar código de tu web. Si tienes un Child Theme, pues te vas a los archivos del Child Theme. Si tienes un plugin que te permite poner código, te vas ahí... Si tienes código también en el personalizador de WordPress, hay una parte también para poner código CSS. Pues si tú cambias el theme y no apuntas todo ese código CSS, lo vas a perder, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces no te importa perder ese código porque si lo has puesto ahí, lo normal es que sea un código CSS solo para el theme que estás usando en el momento. Pero todo eso tienes que, tienes que verlo. Y en el caso de que lo vayas a necesitar, copias todo ese código, lo pegas en un archivo y luego cuando ya cambies el theme, pues lo vuelves a poner en el nuevo theme. Por ejemplo, a mí me... Porque recientemente, no sé si lo sabéis o recordáis, pero cambié el, este, el aspecto de mi web, ¿vale? Hubo una cosa que se me escapó. Yo hice este proceso, estos pasos que te estoy comentando los hice yo. Pero no me di cuenta de que en la página de login, que es la que tengo para acceder yo, yo había cambiado el logo de WordPress, lo había sustituido... ...por mi propio logo, ¿vale? Que por cierto os explico cómo hacerlo en la zona código... ...os enseño a hacer esto mismo, ¿eh? Pues bien, eh, este código lo tendría que haber puesto... ...en mi plugin de funciones... ...en lugar de haberlo puesto en el child theme... ...pero no me di cuenta de ello, ¿vale? Entonces al hacer el cambio... Cuando después fui a acceder a mi web como administrador, me di cuenta que no tenía disponible el logo, ¿vale? Con lo cual, pues tuve que corregirlo y ya está, ¿vale? Pero no es tan, tampoco es algo importante porque además no está visible para el resto de, de personas, sino es solo para mí. Pero ahí es un ejemplo de esos detallitos que si cambias de theme o si cambias de child theme, se te puede pasar, ¿vale? También un dato importante y muy interesante, que esto no tienes que hacerlo, pero te lo recomiendo es medir el rendimiento de tu web medir el tiempo de carga, para después compararlo con el theme nuevo, porque el theme va a hacer que esto cambie, si tienes un theme muy pesado, o un theme que hace peticiones de forma distinta, o hace muchas peticiones y el otro theme hace pocas peticiones o eh, tiene mucho javascript y hace que cargue más lento, en fin, es importante medir esto, porque a lo mejor no te interesa cambiar de theme, o a lo mejor has triunfado y estás haciendo un cambio fantástico, porque el rendimiento es mucho mejor, entonces, mide el tiempo de carga de tu web, esto lo puedes hacer siguiendo eh, un montón de, de contenido que tengo en mi web. Te dejo un link en la parte de enlaces al curso de, de velocidad en WordPress. También tengo episodios del podcast dedicado a ello, cómo medir la velocidad de tu web. Puedes hacerlo un con un montón de herramientas como Google Page PageSpeed, Pingdom Tools, Metrics, en fin, hay un montón. Pues lo mides. Y no solo de la home, ¿eh? mide lo de la home y también de alguna eh, de alguna página, por ejemplo, la página de Sobre Mí y de algún post, ¿vale? Para que tengas, digamos, porque no todo te va a cargar a la misma velocidad. Y así, pues, te haces una idea de las distintas partes de tu web, pues con qué velocidad cargan. Y todo esto lo apuntas porque después lo vamos a necesitar. Segundo punto, segunda recomendación dentro de esta lista de tareas, pues que prestes especial atención a las áreas de widget. Tú, fíjate, te habrás fijado que no todos los themes traen las mismas áreas de widget. De esto, de hecho, algunos themes ni siquiera traen. Y hay otros que traen muchísimas. Por ejemplo, Genesis funciona en gran parte gracias a áreas de widget. Sobre todo si lo configuras como te viene en el theme. ¿Vale? Genesis, la mayoría de, de los child themes lo que hace es que si tú quieres que la página principal tenga la misma configuración que lo que tú ves en la demo, vas a tener que ir configurando una serie de áreas de widgets para que tenga ese aspecto. O puedes tener pues áreas de widgets en el footer, en la parte de abajo o en el header. Pues todo esto tienes que tener muy claro si vas a querer aprovechar algo de esto en tu nueva web con el nuevo theme y si vas a poder hacerlo, porque a lo mejor no tienes un área de widget dedicada a ello y no vas a poder usar ese contenido ahí. Tienes que pensar qué vas a hacer con ese contenido que tú estabas usando en un área de widget. Por si acaso un área de widget no es más que un espacio en tu web en el que tú puedes poner contenido, en el que puedes poner widgets. Si no tienes muy claro este concepto, te invito a que hagas el curso de WordPress básico, que es 100% gratuito. Solo tienes que ir a navarro.es y ahí te apuntas. Es, es totalmente gratis. Y ahí dedicamos una clase entera, por supuesto, a los widgets y a las áreas de widgets. Y si lo quieres avanzado, en el curso de, de WordPress avanzado, te enseño a crear áreas de widgets para que las puedas poner en cualquier parte de tu web. vale Te enseño a hacerlo de forma manual, sin plugins ni nada. Como digo, en el curso de WordPress avanzado. Pues bien, este es el segundo punto. Especial atención a los widgets, a las áreas de widgets para que no vayas a perder algo que no querías perder o en el caso de que se pierda, a ver cómo puedes hacer en el nuevo theme para que también aparezca esa información. Tercero, ten en cuenta los códigos de seguimiento de Analytics, Facebook Ads, AdSense... Todo esto utilizan unos códigos que tú tienes que pegar en tu web tienes que ponerlos en algún lugar en el footer o en el header depende ¿vale? de código y de, y de lo que quieras hacer con ese código si lo has añadido de forma manual a algún archivo de tu web asegúrate de copiarlo antes de cambiar de themes y después volver a pegarlo si utilizas plugins para hacer esto entonces no hay problema porque el plugin no lo vas a quitar entonces el código de seguimiento va a seguir ahí ¿vale? por ejemplo nosotros en el curso de Analytics te enseño a poner el, el enlace te lo enseño a poner con un plugin Creo que también de forma manual, pero al final el método que te recomiendo es con un plugin, precisamente para este tipo de cosas, que si cambias de theme y demás, eh, pues lo tengas siempre, no se te vaya. En el curso de Facebook Ads también vemos, o bien te enseño cómo hacerlo, con características que te trae tu theme, que ahí cuidado, ¿vale? Ahí es Aquí sí que tienes que tener cuidado, porque si lo haces con una característica de tu theme y luego cambias de theme, ese código también se va a perder, con lo cual tienes que copiarlo y luego volver a pegarlo, pues, si puedes, con, la, con las características de tu theme o si no, hacerlo con algún plugin o de forma manual, ¿sí? Pues, como te decía, en el curso de Facebook Ads, te enseño varias formas de poner el píxel de Facebook. Entonces, atención también a esto y apúntatelo, específicatelo y cópiate el código y tenlo en una hoja de notas o lo que sea. Punto número 4 de la lista, haz una copia de seguridad. Esto no te lo tendría ni que decir, pero si no lo pongo, <risa> reviento, ¿vale? Es muy importante que hagas copias de seguridad, porque si algo va mal, simplemente vuelves atrás y ya está. Te dejo un tutorial totalmente gratuito abierto a todo el mundo sobre cómo hacer copias de seguridad y restaurarlas también, ¿vale? Porque es importante saber restaurarlas, porque si no pues imagínate, ¿para qué vas a hacer una copia si después no puedes restaurarla? También te recomiendo que si tu hosting te ofrece la posibilidad de hacer copias de seguridad, también te recomiendo que la hagas con tu hosting, ¿eh? Yo solo cuando hago cambios grandes, suelo hacer bueno, hago millones, hago pues con un plugin, con el hosting, me la voy, llevo a mi ordenador, la tengo en, en Dropbox también, nunca está de más, ¿vale? Es este era el punto número 4, hacer una copia de seguridad. Punto número 5, aprovechate de los plugins de modo mantenimiento. Una vez que hayas hecho todos los cuatro puntos anteriores, ya puedes empezar a hacer el cambio de theme. Y para hacerlo, o cuando lo hagas, yo te recomiendo que, a pesar de que tengas todo muy claro y todo apuntado ya, como hemos visto en los anteriores puntos, que uses un plugin para tener tu web en modo mantenimiento durante unos minutos. ¿Por qué? Porque vas a tener que ajustar cosas seguro. Seguro, seguro, seguro que tienes cosas que ajustar. Y es mejor esto, a que las vayas ajustando tranquilamente, que le dedicas pues el tiempo que le tengas que dedicar, unos minutos, y que tengas un aviso de que la web está en modo mantenimiento, que va a volver muy prontito, pues lo pones, corriges esos errores, en lugar de hacerlo a toda velocidad, porque si tienes la web en vivo, dices, uy, voy a corregir esto rápido, rápido, porque como entre alguien va a ver que esto es un desastre, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, mejor tranquilidad, buena letra, pones en modo mantenimiento, que no pasa nada, y te pones a corregir esos errores, ¿vale? Para esto puedes usar varios plugins... Hay uno que se llama Maintenance, otro que se llama Launchpad, otro que se llama Coming Soon Page. Bueno, un nombre muy largo, que es de la empresa de SeedProd. Y os dejo, además, en la parte de enlaces, tenéis dos episodios del podcast. Uno es el 10, en el que hablo específicamente de cómo poner tu web en modo mantenimiento. Y otro es el episodio 44, que se llama Cómo editar tu web sin afectar a la versión en vivo. Aquí hablo, pues, no solo de plugins de modo mantenimiento, aunque sí, sino que hablo también un poco de, pues, cómo... Cómo hacer, hacer cambios en tu web sin que perjudique a tus visitantes. Así que si te interesa este tema, te recomiendo mucho también estos dos episodios. Son el 10 y el 44. De todas formas, os los dejo en las notas del programa. También os dejo enlaces a los cursos que he mencionado. ¿eh? El curso de Google Analytics el curso de velocidad en, en WordPress. También os lo dejo ahí eh, para que le echéis un vistazo. Vale, el punto 5 es no tener miedo del modo mantenimiento. Al contrario, aprovecharlo. Punto número 6... Prueba todas las funcionalidades y plugins, es decir, ya estamos en el punto en el que ya hemos cambiado de theme, estamos con el plugin de mantenimiento para que nuestros visitantes no vean la cantidad de fallos que podemos tener. Y ahora es cuando resulta útil las notas que hemos cogido en el punto 1, ¿vale? Revísalas y asegúrate de que todo funciona correctamente también asegúrate de que las páginas funcionan porque normalmente miramos la home, miramos pues las páginas que solemos ver más a menudo pero también aquellas que no sueles visitar como las páginas de archivo, ¿vale? por ejemplo la página de autor, donde salen pues todos los posts de un determinado autor la página de, de búsqueda, cuando buscas algo en el buscador te sale una página, que también es una página de archivo, con los resultados de búsqueda asegúrate de que todas estas páginas que a lo mejor no tenemos tan en cuenta que también funcionan bien, ¿vale? porque a veces son las que nos, las que se nos olvidan la página de error 404, que exista, que esté ahí, que esté bien. ¿De acuerdo? A todo esto, por supuesto, las cosas que te había dicho que habías apuntado, que los widgets están funcionando correctamente, que los estilos de los plugins que utilices también funcionen bien, porque, ¿qué pasa? Normalmente los plugins lo que hacen es coger los estilos de tu theme. Por ejemplo, algo muy típico es que vas a notar que en la página de contacto el formulario va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada theme da unos estilos concretos al formulario, da unos estilos concretos a los botones, con lo cual vas a notar que te ha cambiado y tú dices, ¿pero esto qué es? Si yo, mi formulario de contacto no era así. Claro, te ha cambiado porque coge los estilos del theme, con lo cual si ves que no te gusta o lo quieres cambiar, ese es el momento de hacerlo. Este es el punto 6, eh, probar todas las funcionalidades y los plugins, ya lo tenemos pues todo más o menos bien amarrado. Nos vamos al punto 7, que es... Conseguir ayuda. ¿De quién? De tus lectores. Porque ya no van a ser dos ojos, cuatro ojos si le pides ayuda también a alguien para que le eche un vistazo. Van a ser un montón de ojos. Y si creas una entrada en el blog, escribes un tweet o envías un email avisando del cambio, pues tus lectores te van a ayudar seguro diciéndote qué fallos se van encontrando. Vale, pues lo típico: he hecho un rediseño nuevo de la web echar un vistazo aquí y ten en cuenta que, como acabo de hacer el cambio, pues puede que haya algún fallo, así que si notas algo raro o notas que, que algo no va bien, contáctame, por favor, para que lo solucione, ¿vale? Y esto ayuda mucho, primero, porque a la gente le interesa, tiene curiosidad, a ver qué, qué cambios ha hecho, y va, y luego... Pues para ayudarte te va a ir diciendo qué problemas hay y te vas a dar cuenta de un montón de cosas porque a lo mejor tú no has probado hacerlo a entrar desde una tablet, tú no has probado a lo mejor, pues yo qué sé, hacer el proceso de compra, que esto es importantísimo si tienes un e-commerce en, en la parte de donde te digo que pruebas eh, las funcionalidades y los plugins y demás, tienes que hacer pruebas de compra también, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que pues ya hemos probado todo, tenemos la ayuda de nuestros lectores, también lo hemos corregido. Punto número 8. Elimina lo que no use tu SIM nuevo y lo que no vayas a usar tú en general. ¿Por qué te digo esto? Pues porque muchos teams usan plugins que les permite tener ciertas funcionalidades o que les permite tener ciertos estilos. Por ejemplo, es muy típico, sobre todo en los de ThemeForest, que utilicen siete plugins para mil cosas, ¿vale? Se van valiendo de un plugin para esto, un plugin para lo otro, un plugin para tal, y luego cuando tú por fin te deshaces de uno de esos themes odiosos que tienen un millón de cosas y pones uno más, más simple, más fácil de manejar y que te va a traer menos problemas, pues vas a poder eliminar un montón de plugins que ya no vas a usar, ¿vale? Porque los usaba, se usaban solo, los tenías solo para usarlos con el theme anterior. Ese theme necesitaba de esos plugins para mostrar contenidos de cierta forma, para tener ciertas características, ¿vale? Ya que no los vas a usar fuera, no solo desactiva sino que elimina. ¿Por qué? Porque te va a requerir que los estés manteniendo cuando no tiene sentido porque no los vas a usar, así que puedes decir, va paso de actualizarlo porque si no lo voy a usar, ¿para qué lo quiero? Pues eso es un error. ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde tienes fallos de seguridad, ahí es donde se puede comprometer tu web. Así que, en general, consejo todo aquello que no utilices, desactivado y eliminado. Si lo quieres volver a usar, ya lo subirás otra vez o ya lo buscarás otra vez, pero no, es, no hay necesidad de tenerlo ahí desactivado en tu web. También elimínalo. Y en contraposición a esto, en el punto número 9 de cosas que tienes que hacer, agrega lo que te falte. Porque quizás usabas alguna funcionalidad que traía tu theme, que echas de menos o que necesitas o que usas en tu día a día y este theme no lo trae, que me parece muy bien. eh Porque lo que vas a hacer es buscar una alternativa en forma de plugin. ¿Qué te aporta esto? Volver a tener esa funcionalidad, aunque la tengas que configurar de nuevo. Por ejemplo, eh, si imagínate que utilizabas eh, ...Genesis y que utilizabas las opciones de SEO... ...que te vienen con el theme de Genesis... ...pues si has cambiado a otro theme que no es de Genesis... ...lógicamente vas a tener que poner un plugin de SEO... ...¿de acuerdo? Esto en el punto número uno... ...tienes que tenerlo también... ...todo esto tienes que tenerlo en cuenta... ...cuando revisas todo lo que hay en tu web... ...todo lo especial y demás... ...estas cosas también tienes que tenerlas en cuenta... ...las que vienen con tu theme... ...o las cosas que usas con tu theme... ...y que luego también vas a necesitar... ...¿por qué? ...porque además si lo miras en el punto uno vas a poder exportar esa información y seguramente importarla después con un plugin, ¿vale? Y no vas a tener que hacer todo desde cero, ¿de acuerdo? Así que aquello que utilizabas y que ya no puedes porque venía digamos ya dentro del ZIM pues ahora eh, asegúrate de agregarlo a través de un plugin. Y por último, punto número 10, revisa el rendimiento y las estadísticas. ¿Recuerdas que te dije que debías comprobar la velocidad de carga de tu ZIM analizar eh, lo que pasaba con tus visitantes y demás? Pues ahora haz lo mismo con el ZIM nuevo, después de que haya pasado un tiempo, lógicamente, y que se puedan eh, ver las diferencias, sobre todo en términos de estadística no tanto en términos de, de rendimiento que eso sí lo puedes medir eh, rápidamente pues mídelo, compruébalo y en el caso caso de que sea mejor, fantástico. En el caso de que veas que puedes mejorar cosas, por ejemplo, quizás tus visitantes pasan menos tiempo en tu web, pues a lo mejor antes lo pasaban porque tenías... Eh, no lo sé, una sección donde ponían noticias relacionadas o podían pasar entre contenidos dándole a siguiente o algo, algo. Tienes que investigar por qué antes pasaban más tiempo y por qué ahora pasan menos e implementarlo en tu ZIM nuevo, ya sea con un plugin o con modificaciones o lo que sea, ¿vale? Y en cuanto a los eh, comprobar la velocidad lo mismo. Quizás antes tenías pues eh, has seguido, imagínate mi curso de velocidad en WordPress y tenías modificaciones por código y al cambiar de theme has perdido estas modificaciones y ya tu web no carga más rápido. Pues vuelve a ponerlas, aunque esto ya lo tendrías que haber apuntado en el punto 1, pero bueno, se te pueden escapar cosas y tienes que tenerlo en cuenta. O a lo mejor tu theme de antes pues iba lentísimo y el de ahora pues va como una bala y entonces, fantástico. Que ojo, esto es solo uno de los puntos que pueden afectar a la velocidad de carga de tu web, ¿eh? que no es que el theme sea lo único que afecte ...a la velocidad de carga... ...pero como es uno de los puntos... ...que puede afectar... ...pues por supuesto... ...tienes que tenerlo en cuenta... ...así que estos son los 10 puntos... ...como hemos visto por lo general... ...cuando vamos a hacer un cambio de themes... ...pues se nos pueden olvidar... ...un montón de cosas... ...y por eso es importante... ...tener una lista que yo creo que esta lista es muy útil, la tienes pues nada, es que son 10 puntos, simplemente tienes que ir siguiendo eh, punto a punto y tener una guía de, de las cosas que tienes que tener en cuenta. Por supuesto, en cada caso pueden haber más cosas que debes tener en cuenta o alguna de las que hemos mencionado, pues a lo mejor en tu caso no aplica tanto, pero en general tener una guía, hazme caso, facilita mucho las cosas porque luego se te pasan cosas y es un rollo y tienes que dedicarle más tiempo, ¿vale? Esto te va a permitir minimizar errores y evitar que después tengas que trabajar el doble. Así que si quieres... Recuérdate este episodio en marcadores, que es el episodio 93. Y por último, recuerda, para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o tu proyecto con WordPress, puedes probar y además te invito a que lo hagas el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Ya sabes que tienes cursos nuevos cada mes, vídeos nuevos cada semana, soporte personalizado directo conmigo, ¿vale? Me contactas desde tu área de usuario y yo te resuelvo tus dudas de WordPress. Ahora, novedad, tengo una zona de ofertas exclusiva únicamente para los suscriptores, ¿vale? Nadie más tiene acceso a ello y son ofertas de hasta 90% de descuento, incluso más, en themes premium, plugins premium, ¿vale? E iré, esa es la oferta actual, iré añadiendo más ofertas. Así que, de nuevo, lo puedes probar sin compromiso alguno durante 15 días, si te interesa, te quedas, si no, pues no pasa nada, ¿vale? Y nada más por hoy. Si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este ya sabes que siempre te digo que la forma en la que puedes aportar tu granito de arena en la que puedes ayudarme es dejando una valoración en itunes vale es muy fácil vas a tu aplicación de podcast vas a reseñas y dejas la reseña que consideres si no puedes ir directamente a cualquiera de los episodios al final del todo tienes un enlace que pone deja una valoración aquí haces clic y te lleva directamente a la parte donde puedes dejar la reseña lo mejor, no se tarda nada en esto y es una cosa que a mí me ayuda un montón, ¿vale? Y si eres un oyente de iVoox, también muchísimas gracias porque cada vez veo más comentarios, cada vez veo más me gusta, más interacción, así que también te lo agradezco muchísimo porque eso también me ayuda a seguir ahí ya que otras personas pues, puedan llegar a mi podcast y conocerlo. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!